0: började började den andra födseln? Jag ville ju nästan berätta om veckan innan. Ja, och jag tänkte kanske lite förberedelserna också. Ja, förberedelserna. Eftersom du nämnde att ni
1: tänkte på ett annat sätt då. Mm. Börja vad du vill. Mm. Mm. Nej, men jag gick mer in i vad jag trodde att jag behövde för typ av förlossning. Och jag kände ganska starkt att jag vill ha en dola vid min sida. Och eh, kosta... Det får kosta vad det vill. Mm. Nej, jag vet inte. Det, jag kände, det, vi får ta vårt sparkonto. Vi får, vi får skrapa ihop. Om det kostar någonting som vi mm. tar råd med nu. För det, det här är mitt liv.
0: Mm.
1: Det, det är våra barn. Det är min kropp. Mm. Eh, det är min mentala hälsa. Mm. Och... Eh, varenda. Varenda investering under mig graviditet har varit värt varenda krona. Mm. Så det finns liksom inget pris som, ja. som är för högt egentligen. Men det var inte det jag skulle fastna i. Eh, jag träffade dig och vi kände av varandra lite. Och jag kände väl av om jag kunde tänka mig ha med dig- mm. Jag kände ganska snabbt att det ville jag. Mm. Ja, du gav mig några andra förslag också tror jag. Eller vi, ja, precis i första kontakten så pratade vi lite om vem som skulle mm. vara med. Men det blev att jag träffade dig. Och det är jag väldigt glad för. Och du gav mig jättebra tips på vad jag kunde ta till mig. Genom det här kompendiet du fick så kunde, kunde jag hitta olika videos och tittar på och vi var här och gjorde spinning babies och pratade mycket mm. jag kände att du fanns med hela hela vägen som stöd um, och liksom öppnade upp den här andra världen av förlossnings uh, eller förlossningar som, som inte kanske MVC erbjuder allting men som kanske passar mig mer som person.
0: Mm.
1: Det är också det att man, man kanske helt olika behov beroende på vem man är som person
0: mm.
1: när man föder sitt barn. Mm. <laughs> och, eh, Ofta vet man ju mer när man väntar andra. Ja, jag lyckades. Ja, förlåt. Men eh, jag lyckades sätta finger på vad min rädsla var också. Och arbeta med det väldigt aktivt. Att jag var rädd för var jag skulle föda mitt barn. Mm. Att det var, det var det, när jag nådde den acceptansen att eh, jag har Theo med mig. Jag har kommer att med mig. Om jag föder mitt barn i en bil så har jag dem vid min sida. Och det kommer gå bra. Mm. Det, det är inte farligt. Nej. Det kan jag göra. När jag nådde den punkten, då var det inte någonting som kunde hota mig kände jag. Nej. För då, då spelade det ju ingen roll vilken tid jag ringde in. Nej. Eller hur öppen jag var eller var det var. För då visste jag, behöver jag föda i ett väntrum så kommer jag göra det och då kommer ingen stoppa mig. Det är ingen som kommer försöka flytta på mig när jag väl föder. Ja, så det, det var mycket förberedelse för att komma dit. Mm. Och det tror jag att det var, det var svårt innan jag hade fötts, Olof, att veta att det var just det jag behövde jobba med. Mm. Jag var inte rädd för smärta. Det, det var liksom inte det. Så det blev väldigt mycket förberedelse att bara hitta lugnet och acceptansen. Att inte riktigt veta hur saker skulle bli. Mm. Eller när det skulle hända, eller vilka som skulle vara där. Mm. mm. Kände du
0: att du och Theo gjorde den här förberedelsen tillsammans? Eller kände du att det mesta behövde du göra själv?
1: Eller? Jag kände absolut att vi gjorde det tillsammans. Sen så uppstod det ju ibland. Jag, jag vill ju göra de här övningarna väldigt noggrant. och tänkte att det här, det här håller jag hårt i nu. Det här lilla paketet som, som är min förberedelse. Mm. Så vi är väldigt nitisk ibland hur det skulle göras och när det skulle göras. Och, och så. Så det, det är klart att ibland tjafsade vi också om det. Mm. Att det, det kunde nästan gå över styr. Och då var det bättre för oss att bara. Nej, men nu myser vi. Nu tar vi det lugnt. Nu, nu lägger vi undan att mm. göra. Och liksom ser det på ett annat sätt. Um, men med, med de här övningarna så hittade vi också dit väldigt mycket. Där vi liksom avsatte tid för... Förlossningsförberedelse. Mm. Ja, vad gjorde det? Jag kommer inte ihåg vad den vad frågan var. Lite hur, hur förlossningen startade, men du nämnde det att du, ja. lite hur, först, hur veckan var innan. Ja, hur mm. veckan var innan. Då var det ju väldigt mycket intuition. Mm. Så det tycker jag är lite häftigt hur hur jag kände väldigt tydligt att jag gick in i min eh, värld mm. eh, att jag visste Claes eh, var beräknad eh, den 8 maj men redan runt Valborg började jag känna att jag inte ville vara på människor
0: mm.
1: att jag skulle vara hemma och sova och eh, jag minns att eh, eh, på Valborg ville jag ut och gå Långt. Då skulle vi till brasan. Och vi skulle inte ta bilen, det skulle vi inte göra. Och Jag hade ju haft liksom lite ont och inte rört på mig så mycket. Men då skulle vi ut på lång promenad och så vi fick önna framför brasan i princip, framför marbasen. Så det var lite som ett avbrott bara att här, det här ska göras nu. Mm. Nu ska vi ut och vandra. Mm. Till att sen bara gå in i, i sig själv och jag. Jag vet att Theo sa så här: ska du inte ta Solve till frisören idag, det var på tisdagen. Och jag blev så upprörd. Men jag kan inte gå till frisören, jag ska inte träffa, jag kan inte ta med henne dit. Jag, jag ska vara hemma, jag, jag kan inte gå ut i något dagsljus. Vad förväntar du dig? Ja, vad förväntar du mig? Jag vet inte vad jag gör på tisdag, jag kanske föder barn. Det där kan inte jag skriva upp mig på, Ehm. Liksom. Um. Och hur jag höll på liksom med sista måltiderna i princip. att men Ska vi äta chili eller ska vi äta lax idag? Vad behöver jag inför att jag föder barn? Mm. Jag kanske inte hinner äta chili som jag hade tänkt äta innan Klas kommer. Alltså det, var, det var många sådana starka känslor eh, kring att det var dags. Mm. Eh, Så häftigt. Ja, och eh, häftigaste av allt är att jag och lägger mig eh, den eh, andra maj och sover. Och eh, Solvi vaknar vid tre tiden. Eh, och jag vaknar också vid tre tiden. hon kommer in till mig och lägger sig bredvid mig och klappar min mage. Och sen kommer första verken. Mm. Alltså, det är så... Wow! Ja, och det var ju bara... Jag låg där och liksom... Nu nu händer det som det ska.
0: Mm. Åh, jag riser. Mm. Så starkt. Åh, jag kommer ihåg när du berättade.
1: Åh. Bara insupa. Ja. Och då kunde jag inte heller sova. Nej. Men det var ju av, annan, av en annan anledning. Det, det var ju pirrigt nu. Mm. Liksom. nu. Nu är det dags...
0: Kände du att du hade kommit till en punkt där du på något sätt såg fram emot
1: födelsen? Mm. Ja, jo, jag längtade. Mm. Men jag var ju fortfarande rädd någonstans. Och det, men den rädslan var ju... Och det vet jag att vi pratade mycket om också. Att Jag var ju helt plötsligt rädd för att få det här som jag ville. Och hade önskat få med Solveig.
0: Mm.
1: Att få den här eh, upplevelsen... När han skulle komma till mitt bröst. Som jag inte fick med henne. Mm. Så det fanns ju absolut en ambivalens i det. Men jag
0: längtade. Mm. Ja. Det tänker jag att det är många som lyssnar som funderar över. Att jag <coughs> var ju med andra födelsen. Så jag vet ju. Men att liksom, man har hört den första berättelsen. så mm. jag tror att det är många som tänker. så här, Gud hon måste ha varit
1: livräd inför att föda igen.
0: Liksom, och...
1: Ja. Mm. Det var, ja, jag var det, men när, det väl, när jag väl var där så var jag inte, då var jag nog i acceptans. Men ungefär två veckor innan hade jag som en djup kris. Mm. <laughs> ja. Och sen vände det och
0: kom den här häftiga ja. veckan. Mm. Mm. Det kan också vara bra med sig, mm. det är vanligt ändå. Mm. mm. Så du sov inte efter den där Nej, första veckan? jag låg och tittade
1: på New Girl. Som mm. jag hade legat och tittat på i, under i princip ha, ja, sista delen av graviditeten. Så jag låg och tittade på avsnitt efter avsnitt. Med, så där, försökte andas lite. Bara ta det lugnt. Kanske blundade till ibland. Låg kvar i sängen. och Sen vaknade till och solvade vid sex tiden Och då sa jag lite sådär... Jag tror att jag verkar. Men med tanke på det som hände med min första förlossning så var jag också osäker. Mm. Är det verkligen verkar nu? Är det här någonting jag ska lita på? Mm. Så jag var ju också inställd på, ja men okej då kommer han kanske innan veckan är slut. Mm. Nu, nu, jag ska inte springa iväg, jag ska inte ringa någon. Jag ska, nu, det är kanske på gång, men det kanske stannar av. Hur fortsatte
0: morgonen där? Skulle Solveig iväg eller hur?
1: Hon skulle iväg till förskolan. Mm. Och jag sa väl och du kan jobba. Vi försöker att inte göra så många ändringar i vår planering för den här dagen. Så gör ditt. Mm. Jag, jag känner av. Jag känner in. Skulle han jobba hemma eller åka iväg? Då jobbade han hemma. Men det tog bara två timmar eller någonting innan han kände jag loggar ut. Men det sa han inte till mig Nej. riktigt. Utan han bara fanns där runt mig. Um, så han, han jobbade inte den ton. Nej. Och vad gjorde du då? Ja, jag badade. Det gjorde jag ganska snabbt. Mm. Jag bestämde mig också för att jag ville färga mina ögonbryn. Mm. Men det var någonstans där jag började känna att nu har jag faktiskt verkar. För att helt plötsligt så stod jag där med ögonbrynsfärg och eh, kände att ah, det här kommer inte bli bra. <laughs> För jag, jag vet inte om jag kommer att avsluta det här på rätt sätt. <laughs> jag var tvungen att ta en verk mitt liksom, när mm. ena krämen var borta med den andra. Så, mm. ja. Ehm. Ja, men så jag gick runt och pisslade hemma och tittade vidare på New Girl. Men... Och sen någonstans så började jag känna att nu går det inte att ligga ner längre. Nu kan jag inte ligga och titta på serier. Det blev intensivare. Ja. Och då behövde jag vara upprätt och röra på mig. Jag var på bollen, min pilatesboll. Och jag började göra någon slags myshörna i vardagsrummet. Mm. Jag drog upp kuddar och tecken i en liten hög. Det sen var en ganska stor del av dagen mm. tror jag.
0: Och se om du vill dela någon av de bilderna
1: sen när vi så himla mysiga. Ja, det kan jag göra. Det var också väldigt svårt bara något intuitivt. I det här hörnet ska jag vara nu. Mm. Och jag ska ha det mjukt runt mig. Mm.
0: Det är Som en kattmamma som smyger undan. Ja, ska precis. Ska föda. Så. Mm.
1: Och vi ringde dig. Vi hade ändå haft kontakt under morgonen. Mm. Men det var också sådär att jag ville inte, vill liksom inte att du skulle komma och behöva vända. Nej. Precis som jag inte vill åka in till sjukhuset och vända. Så ville jag liksom inte sätta igång den här idén om att jag skulle föda snart. Nej, det blir lite den här prestationen då. Ja. Nu är folk här för att jag ska föda, så nu behöver jag göra det. Ja. Alltså jag, var, jag hade ganska mycket is i magen, tror jag, första timmarna. Mm. Att jag kände, nej men vi måste och känna av det här är på väg mm. och eh, när det blir jobbigt då, då behöver vi vara fler personer. Mm. Men en eh, liten tillbakablick visst var det så att du eh, med andra barnet funderade på att föda hemma? Mm. Eh, det landade ganska sent i mig att jag ville det. Mm. <laughs> För att jag var så ja men det här nej, men har man en gång fött med akut snitt så är det säkrast att kändes kände liksom säkerhet är ganska starkt. Så det fanns ändå med mig. Men sen någonstans när jag var i vecka 36 tror jag. Så vet jag att jag skickade iväg ett, ett mejl till en hembarnmorska. Mm. Men då var ju hon såklart upptagen. För det var ju så kort in på. Mm. Och då kände jag ändå. Okej, okay, men det är okej. Okay. Det blir, det kommer gå bra ändå. Mm. Men äh, jag kan lite ångra att jag inte var modigare mm. med det.
0: Jag tänker ändå att det bara... <coughs> bra att höra att så här, det var ändå lite den ingången du hade i födandet på något sätt mm. att såhär jag skulle kunna göra det hemma mm.
1: Mm. Ja. ja någonstans vill jag göra det så mjukt och naturligt som möjligt att ja få, få vara trygg och inte förflytta mig så Mm. Så att jag, ja. och jag kan ju önska ibland att jag gjorde så redan första förlossningen
0: mm.
1: för att jag tror inte att det hade gått så som det gick då Nej. då tror jag att hon hade kommit ut i lugn och ro hemma det hade, det hade kommit en hembarnmorska och sett att allt såg bra ut men att jag behövde vila mm. eller kanske inte sova men göra någonting som kroppen mådde bra av istället för att Stressar ut. Mm. Jag tänker den här
0: osäkerheten- eh, <kör> kring liksom var, var min kropp befinner sig- och vad den klarar av. Och mm. så alltså bidrar hon negativt- mm. till vad som faktiskt händer. Ja.
1: Mm. Men eh, kommer du ihåg vad klockan var- när jag kom till er? Ja, men jag tror att klockan var ungefär 10.11. Mm. Det var förmiddag- <kör> när du kom så var jag väldigt så här, är det igång? Mm. <laughs> är det igång nu? Det var så skönt när du sa att du kan slappna av, det är det. Mm. Och jag visste ju det men ändå så var det det här mm. lilla lilla tvivlet att, mm. att det skulle liksom avbrytas.
0: Ja. Ibland behöver man den yttre bekräftelsen när man har haft en sån upplevelse innan som du
1: har mm. haft. Mm. Det är inte så konstigt. Sen gick det ju några timmar. Och jag var mycket på Pilatesbollen. Jag hängde på dig och jag hängde på Theo. Mm. Bara liksom kastade mig över era kroppar ibland. Kommer Jag ihåg och bara för att ta en verk. Mm. Och sen blev det ju mer och mer intensivt. Mm.
0: Du var ju väldigt inne i dig själv redan från början. Även om du
1: mm. ville ha den här lite bekräftelsen att det var igång så var du ju väldigt inne i dig själv. Mm. Ja men det kände jag också. Jag kände nästan att jag hade som slutna ögon från början. Mm. Att jag var i kroppen mycket. Mm. Och att jag liksom tittade ut ibland och bara stämde av. Ja men det är fortfarande lugnt här ute. Mm. Då går jag in igen. Mm. Går jag in i min värld. Så fint. Ja. Ja men det var... Det var verkligen, ja, det kändes så fint.
0: Och den här gången hade ni valt ett annat sjukhus? Ja.
1: Ska jag säga vilket? Ja, BB ja, vi Stockholm. Mm. Och jag hade också fått gå dit och prata med en barnmorska. Titta på rummen. Prata om min tidigare erfarenhet. Och vi hade ett väldigt fint samtal också- där hon eh, kunde säga till mig hur jag på bästa sätt kunde förmedla också till dem mm. vad jag ville ha. Så att jag skulle känna att min kommunikation liksom nådde fram. Eh, hon fick läsa mitt förlossningsbrev för att se att ah, det här är något som vi kommer ta emot på rätt sätt. så att Hon mm. såg att ah, men, det här förstår vi. Mm. Vad är det du behöver då. Mm. Ja. Så det här är, är det inte ditt... svårt tolkat. Liksom. Och det hjälpte ju du mig mycket med också att, eh, att förtydliga vissa saker. Och,
0: mm. ja. och brevet kan ju verkligen vara en jätteviktig länk och
1: mm.
0: viktigt verktyg liksom. Mm.
1: Mm.
0: Och när kände du att det var dags att, nej men nu ska vi nog åka?
1: Jag tror inte jag kände det. Nej. <laughs> Utan jag tror att det, eh, det kom nog från dig lite att det är nu vi åker och vi ska åka. Mm. Mm. Jag fick lite känslan av att
0: om det går några timmar till nu så kommer nog bilresan bli väldigt jobbig.
1: Mm. Ja. Och den var ju tuff. Mm. Men den gick ju absolut. Jag kände att nu kan inget hindra mig. Så kände jag ju också. Så att det, för jag var så djupt in i mig själv redan. Mm. Så jag kände ju att det här kommer inte. Alltså när jag var där i bilen så... Så kände jag inte hur Att det liksom stannade av Som det var under första förlossningen När liksom
0: du var verkligen igång paus.
1: Ja ehm. Nej, men den förflyttningen Gick ändå bra Det var lite oroligt så där Jag tyckte det var skönt att ha både dig och Theo Kvar Mm så när ni höll på med bilar och liksom det här praktiska mm. med så var det väl kanske någon liten stund av oro. Mm. Hur saker skulle bli.
0: Mm. Mm. Man blir ju lite störd av det där <coughs> praktiska. Mm. Hur var det att komma in den här gången då och
1: bemötandet? Ja. Jag kände ju inte samma typ av osäkerhet att de skulle typ säga, nej men du får gå hem. För jag kände ju nästan att det syntes på mig att jag var, jag var i födande. Mm. Jag, alltså jag... Det, det syntes att jag skulle föda barn. Mm. Oh, ja. så, eh, men jag blev ju ändå lite rädd när jag kom in. För då började det ju eh, lite så sådär. Ska vi sätta på CTG? Och, eh, nej, det ble, jag hörde när jag satt i bilen där i baksätet att... Eh, Theo pratade med om och de sa någonting om att det var fullt helt plötsligt. Vi hade fått veta att det inte var fullt för mm. några timmar sedan. Då, då hade de ju sagt kom in. Precis. Och nu var det ändå lite som. Ah, ja, får se om. Ja, är ni på väg? Okej. Okay. Mm. Ja, det var lite. Tokigt. Och då låg jag där i baksätet och tog verkar. Och kände bara, mm. Mm. hur jag började <laughs> behöva låta för att ta verkar. För mm. att det, det stressade mig. Och så kom vi, kom vi in, men då kände jag bara, jag tar inte in de här människorna nu. Nej. Jag, jag tar in den människan som ska hjälpa mig, alltså barnmorskan det blir. Mm. Men, men det här liksom undersökandet innan, det, ni får prata, mm. jag ska jag bara blundar och hänger på någonting eller på någon. Bra strategi. <laughs> ja. Verkligen. Jag tror mm. det hjälpte
0: dig så mycket.
1: Mm. Ja, men och sen så tog hon för CTG tror jag. Mm. I det där undersökningsrummet. Och ganska snabbt så fick hända ett förlossningsrum. Och vi hade med oss otroligt mycket grejer. Så det gick ju upp och ner med kassar från Ikea. Mm. Med tecken och lampor, bedoft och musik. Och... Ja men massa saker, massa goda grejer som jag absolut inte åt. För jag hade inte tid med det. Men vi pyntade rummet och liksom landade och...
0: Ja... Det gjorde ni verkligen och det är så himla viktigt och så himla fint att göra. Jag kommer ihåg att det var någon som bara, oj ska du gå ner en vända till? Typ? Ja. <laughs> Hämta ja, fler men... saker. Jag bara, men håll tyst tänker ja. jag. Vad spelar det för roll? Ja,
1: precis. Jag vet också att det var någon gång någon ville lägga någonting över mitt täcke för att skydda det. Oh, ja. Flera gånger. Från, ja, men från mina kroppsvätskor. Jag var så det här är mitt täcke. Ni, kan inte, ni behöver inte skydda det. Jag Nej. kommer att tvätta det i, eller så slänger jag det. Men jag vill ha det som det är. Jag vill inte ha något plast.
0: Nej, det var för för du hade tagit med det. Jag skulle lukta liksom hemma. Och... Uh -huh. För att det var det som du hade valt. Det var många gånger som de bara, åh ska vi inte flytta på täcket? Uh -huh. det, jag tror att Theo sa någon gång till att jag struntar i det jäkla täcket. Uh -huh. Eller liksom att han så här det uh -huh. Ja. Uh -huh.
1: Ja för det hade jag ju också placerat det jag ville ha. Så ja. det var jag också så flyttande på det. Då har ni ju liksom flyttat på hennes strategi här. Exakt. Så att där vill ju hon kanske föda. Ja, stöd inte den där. Ja. För det var ju också väldigt, jag var väldigt mån om att jag inte skulle upp i den här sängen. Mm. Så det, då ville jag ju ha någon annanstans där det var mjukt. Mm. Men jag ville inte vara uppe på en höjd. Jag ville vara nära marken. Ja. Det var väldigt viktigt för mig. Mm så att jag kunde röra mig fritt och sådär. För jag kände, under första förlossningen kände jag mig väldigt låst upp mm. i den här sjukhusängen då kunde jag helt plötsligt inte förflytta min kropp
0: Nej.
1: Eh, mellan verkarna.
0: Mm.
1: Så att det, det var jätteviktigt med det här tecket och de här mjuka detaljerna mm. som ja, som jag tog med mig hemifrån. Men jag vet att det var någon annan som sa så här jag vet inte om man får med sig så här mycket saker. Jag mm. <laughs> inte bara aha, finns det någon sån regel också? Får man inte ta med sig så här mycket saker. Ja. Mm. Mm.
0: Att ha lite plumpa kommentarer.
1: Ja, men det var också, det gick mig förbi. Mm. Alltså jag brydde mig inte och det, var, det fanns ändå skratt i rummet så mm. det, alltså med, med sådana saker. Att det, eh, jag kände att jag hade självförtroendet kanske att, alltså ja, ja. Ta det med ro. Mm. Ja, vad är vi nu? Sen ville du gärna bada. Ja, mm. jag hade väl någon idé om att föda vatten. Mm. Men det var ett väldigt bra badkar där. Jag skulle säga att det var bättre än det jag har hemma. Mm. Det var större, det fanns en sån här som en... Eh, ja, men ett, ett lite större utrymme i ena änden. Mm. Där du kunde känna att jag nästan satt och skottade ibland. Mm. Eh, att kroppen fick ta lite utrymme. Mm. Och sen var det ju det med temperaturen. Uh, ibland så kändes det lite för kallt och sådär, mm. men uh, jag, jag, jag hittade ändå en bra känsla i badet, mm. blev väldigt lindrad och lugn i det och jag vet att barnmorskan någon gång frågade om jag ville ha tens
0: mm.
1: och jag kände bara nej jag vill inte ha någonting jag vill inte bara inte flytta på mig
0: nej jag kan inte gå upp liksom nej jag
1: kan inte upp och ta den och liksom hålla på med de här alla sladdarna och grejerna, nej nej det ska, jag vill inte ha någonting nu vill jag bara vara mm så jag trivdes nog väldigt bra i badet. Eh, mm, kanske för bra. Att det var liksom. Det blev, det blev väldigt svartlindrande. Mm. Så ja. Det var så. ju ganska
0: snabbt som vi ordnade med Polen. För mm. att eh, vi visste ju att du ville vara i vattnet. Och mm. det kändes som att du rullar på ganska bra. Så. Ja. Du bad lite i badkaret medan Polen fylldes. Just det,
1: mm. ja. Så var det. Så tog vi oss ett, uh, in där också. Var i Polen. Det tyckte jag också om. Um, men då var det ju lite mer intensivt också. Mm. Kommer du ihåg vad
0: du tänkte när det kom en verk? Eller vad du gjorde? Eller vad du behövde? Eller
1: liksom? Mm. Nej, inte riktigt. Jag kommer ihåg att jag gick inåt och att jag andade. Så jag hade ju gjort en del olika andningsövningar. Och jag kommer ju liksom inte ihåg hur jag skulle göra dem rent praktiskt. Men jag gick ju ändå in i dem på något sätt. Att jag, liksom, jag tror att jag kände att jag skulle andas och liksom släppa mm. och ner. Det var viktigt för mig att jag, tänkte. Mm. jag försökte tänka ja och ljuda. Alltså så jag var nog mer fokuserad än att jag liksom... Ja, ah, jag vet inte riktigt. Jag tror nog att jag kände det lite så att jag gick in i verken.
0: Mm.
1: Att jag gick med den. Mm. Det var så det såg ut utifrån också. Ja, mm. alltså lite som det finns någon sån här dykteknik. Mm. Alltså om det är någonting jag gjorde lite mer... Alltså som det finns begrepp för så kanske det var något sånt. Mm. Jag kände att jag dök in i mig själv och mm. liksom bara behövde fokusera, andas. Mm. Okej, okay. där tog det en slut. Mm. Och då kunde jag prata och sen var det bara som... Mm.
0: Men det kändes som att du inte behövde så mycket från oss runt omkring. Det gjorde det ju väldigt mycket själv. Mm.
1: Nej, det var mest mellanverkarna som jag ville ha närheten tror jag. Mm. Eh, sen i ville jag nog bara... Shh. Fokusera verkligen. Ja. Mm. Kommer du ihåg hur
0: länge du badade?
1: Några timmar.
0: Mm. Ja. Ganska länge. Tre kanske. Jag
1: mm. mm. tänkte ändå det gick snabbt på något sätt. Ja, Men Det var väl för att jag var så fokuserad. Timmarna inte... rullade på. Ja, det bara som... Jaha, oj, har det gått tre timmar nu? Mm. Har jag hållit på så länge? <laughs> Jaha. <laughs> ehm.
0: Kan du berätta också hur du tänkte kring det här med vaginala undersökningar den här gången?
1: Mm. Jag, eh, eh, jag vill helst undvika så mycket undersökningar som möjligt. Mm. Jag vill eh, låta kroppen vara i fred. Jag vill, liksom inte, jag vill mer veta, är det igång? Bra. Ser det bra ut? Bra. Då jag gör jag det nu. Mm. Så jag vill inte ha centimeter eller prognoser eller liksom något diagram över vad min kropp håller på med. Jag vill verkligen vara fri från det. Mm. Och så även undersökningar. Mm. För då visste jag att jag kanske skulle känna mig bedömd och gå in i någon liksom prestation. att så här, är, det bara, är det bara fyra eller är det bara sju eller nu är det tio men jag, hon är fort, eller han är fortfarande inte ute. Mm. Jag vill inte hamna i det. Jag vill inte hamna och titta på klockan och vara så här, nej men en centimeter per timme eller mm. tänker jag, vad är normalt? Det jag tänker jag en
0: så himla bra grej att prata om, för de flesta tänker ju bara att jag vill veta var jag befinner mig så jag vet ungefär hur långt det är kvar. Och mm. det vet man ju ändå inte, nej. absolut inte. Och det finns så många potentiella alltså spärrar mm. som kan komma upp ja. när man får veta centimeter och börja
1: förhålla mm. sig till det. Mm. Ja, och det var det jag inte ville. Jag ville, inte, jag ville absolut inte hamna i någon prestation.
0: Nej.
1: Och jag visste att det kunde vara liksom det största hindret för mig om det skulle bli så. Mm.
0: Så vad hände efter de här timmarna i polen?
1: Ja, jag fick undersöka mig själv. Mm. När, jag, när barnmorskan ville veta hur det gick mm. eller såg ut. Och eh, hon undersökte också mig vid något tillfälle. Men då var det verkligen eh, det här vi pratade om eh, samtycke. Att, eh, att hon frågade om det kändes okej. Okay, och jag sa ja. Mm. Nu känns det okej. Okay. Mm. Vill du veta? Nej, jag vill inte veta. Eh, och sen fick jag visa henne själv med mitt finger. Mm. Var jag kände i huvudet. Och det var ju otroligt mäktigt. Alltså jag kände bara wow. Det här, det fixar jag. Mm. Och jag behöver inte vara rädd. Och hon blir inte orolig. Så det finns ingenting som är konstigt med det här. Nej. För det här är ju någonting jag kan känna själv. Mm. Det är liksom ingen eh, konst på det sättet. Alltså, utan det, det är ju väldigt fysiskt.
0: Mm.
1: Alltså, så jag visade henne på fingret vad jag kände i huvudet. Mm. Och då kunde hon avgöra, okej, okay, eh, det verkar som att han har kommit ner lite, från ja. så någon gång och så. Nu har han har kommit ner lite. Och, mm. Ja, och så fortsätter det ju så. Mm. så. Och sen var det ju vid någon punkt då vi kanske ville då att nu börjar det bli dags att han kommer ner lite mer. Mm. Ja, men då, då kunde det anpassas utifrån det. Mm. Och inte liksom utifrån vad hon kände, utan jag kunde känna det. Och förstå det mer också.
0: Mm.
1: Nej, men det var, det var otroligt. Att få, få göra det och få det... Alltså få den tilliten också, mm. till sig själv. Så grymt, så viktigt. Så hon var ju toppen, den barnmorskan. Mm. Det var ju bara som att stjärnorna stod rätt när hon kom in. Ja.
0: Men sen kom du upp i poolen
1: efter ja. några timmar där. För Precis. att du var lite mer rörlig. Ja, och då kände jag ju hur, hur verkarna blev kraftfullare också. Mm. Så fort jag kom upp i vattnet. Mm. Att jag, blev så, jag blev ju väldigt avslappnad och mm. liksom lugn och bedövad av det av vattnet runt mig. Mm. Så, så fort jag kom upp, och, eller också förflyttade mig, så, så hände ju någonting. Mm. Då började det ju kännas mer intensivt. Mm. Um, och då tog jag sig in i förlossningsrummet igen.
0: Mm.
1: Och började väl förbereda lite för att jag skulle föda där istället.
0: Mm.
1: Och prata om hur jag ville det. Kändes det okej okay för dig då? Ja, men det gjorde det. Mm. Det, det kändes... Det kändes rätt då. Mm. Jag kände nog också att jag kanske inte ville föda i vatten alltså under mm. tiden. att jag, jag kanske vill föda där i mitt säcke. Mm. Det blir ju jättefint. Mm. Det var där det var från början på något sätt också ja. hemmet. Mm. Ja, precis. Och när jag kom in där i rummet igen så kände jag ju, gud vad fint det här. För då var ju de här, det är inte riktigt jag men det var ju som kandelabrar. Liksom, eller, mm. Och så min musik som jag hade snickrat ihop en lista och så var det nedsläckt. För det var väldigt viktigt för mig. att Jag ville mm. inte ha det för ljust. Så jag fick ju alla den där, all den här känslan jag vill ha. När jag klev in i rummet. Ja ah, ah, men här. Men det blir bra. Mm. Vad fint det här tror jag att jag sa till och med. Mm. Ja. Och
0: sen gick det ju inte så lång tid innan du började få kristverka. Nej. Nej jag minns precis. inte om du var någon annanstans än i din kuddhörna där. Jag satt
1: först på den här stolen förlossningspallen. Förlossningspallen. Ah, just det, ja just det ah. just det. Den testade du. Ja. Ah. Mm. Eh, då kom ju en barnmorska till in. Nej men jag tror att jag började krysta så fort jag kom in mm. i, i rummet. Och att jag hade krystverk redan i polen men att jag inte riktigt hade kraften i polen till dem. Så kanske det var. Eh, för det var mer det här trycket då i slutet när jag var i polen. Eh. Ja, så då satt jag på förlossningspallen och vi kom in till barnmorska och ähm, fick dra i dem, i deras armar, kommer mm. jag ihåg. Sen så kom han ju ner mer och jag såg i huvudet och kände på huvudet. och <laughs> Men det var ändå, äh, det kändes ändå som att det inte gick tillräckligt snabbt på För dem sätt. eller för dig? Jag vet inte. Nej antagligen för eh, dem mm. men eh,
0: jag upplevde också att de var lite så här. ville att det skulle gå lite
1: snabbare ja men det kändes lite som att de tänkte nu får jag gärna komma mm. och, då, och deras nu kanske var lite snabbare än mitt nu mm. att jag kände att han är på väg mm. typ så jag kände mig nog inte nervös så men att jag blev lite nervös så jag tänkte nog Alltså precis innan han kom. När det var liksom en kryssning ifrån. Så tänkte jag så här. Oh, blir det snitt nu så har jag haft det fantastiskt. I <laughs> hela vägen hit. Så det gör inget. Typ. Och då
0: kom man. Ja. Alltså det... Snacka om acceptans. <laughs>
1: ja. Det var verkligen den liksom sista rädslan mm. som skulle ut. Ja. Släppa på den med. Ja.
0: Men jag tror att de kanske spekulera här, men gissade, eller liksom bedömde att du började krista innan du faktiskt aktivt började krista. Alltså mm. i Polen så var det som att du hade lite så här, som liksom i slutet på verkarna, men att det ljudet kan ju komma när bebisen håller på att rotera ner. Det mm. behöver inte betyda att man är i aktivt kristskede i Nej. den bemärkelsen som de räknar utifrån att man inte får på med en viss antal timmar, bla bla, bla. Ja. Så det beror lite på när man startar den här kristklockan. Ja, just det. Så att
1: det blev lite otåligt där i slutet, även om de var mm. väldigt fina. Mm. De var superfina, men de sa ju också någon gång, och ni vet att det tog på något sätt. För de var så här: Du måste bara våga nu. Ja, just det. Och jag blev så här: Hur kan ni säga att jag inte vågar? Ja. Alltså det, det, det var så med. hårt att mm, höra. Mm. kände liksom bara, vad jag gör jag då? Ja. Vad är det jag
0: gör? Men jag tror att du sa någonting där också. Jag eh, vågar, jag vet ja, inte. Ja, jag vet inte, det var någonting. För jag kommer ihåg att de sa det några gånger och jag tänkte så här, det är jättekonstigt att säga. För ja, du är hur modig och stark som helst, det är helt galet liksom.
1: Ja, men jag tror att de bara ville liksom ge mig den extra kämparglöden. Men det var som att det, det slog fel på mm. mig. Jag ville mer höra, nu kommer han. Ja. Han kommer snart till dig, tror jag. Alltså nu, det är, så, det är sånt himla förnyr. Och det är så himla ja. långt ifrån hur det var första förlossningen. Och det är för liksom... att de inte känner,
0: känner dig heller. Det är ju där ja. det går snett liksom ibland. Ja. Hade de känt det innan så hade de nog inte sagt så. Det är det som är så svårt att passar vården när man... ja. Kommer in och träffar en födande som
1: man aldrig har träffat. Innan. Men det var ju mer liksom. För jag kände ju verkligen inget hot. Nej. Heller. Alltså jag kände mig ju inte rädd.
0: Nej. Och
1: jag kände ju att de var med mig. Mm. Och såg mig. Så jag kände ju mer kanske att det var, att det var lite fnissigt. Mm. Sådär. Att, att, att det där var plump. Ja, precis. <laughs> eh, har ni läst mig journal eller? Ja.
0: <laughs>
1: Helt <Men>. eh,
0: <clears throat> obedövad och... Eh, jag ska vaginalt liksom. Ja. Och eh, en sak som jag tyckte var helt otrolig med din födsel. Det var att det, det såg ju aldrig ut som att du hade ont. Eller som att du hade det jobbigt överhuvudtaget. Nej. Det är liksom... Ja. Ja.
1: Jag, jag upplevde ju inte att jag hade ont. Nej. Det är ju... Alltså det låter ju nästan för bra för att sänd, kanske för att det, det betyder inte att det inte var jobbigt Nej. men jag kände nog verkligen att det kom från mig mm. och att det var att det var sån skillnad på mina egna verkar och eh, det här stimulerade och oxytocin mm. och att det var mer krampaktigt mm. och liksom spänt och det här var någonting som öppnade sig mig och jag kände det mm. jag kände hur jag liksom förberedde mig mm. Så att jag, jag kunde bara gå in i det. Mm. Så jag tror att det var, liksom, det var mer en här som, det, mm. som jag kände att skulle vara ett, ett långt utandetag. Mm. Um, det, det är ju, ja, jag är ju så glad att det blev så. Mm. Men även in i det sista så var jag så här nej men det blir, det blir nog ett snitt igen. Mm. Um, så det var helt otroligt att få föda ut honom.
0: För du kom till din kuddhörna där i slutet. Ja.
1: Och det var ju helt mörkt
0: i rummet förutom de här små leddljusen.
1: Ja, de lyste lite med sina mobiler ja. för att se hans huvud. För de ville ändå respektera att jag ville ha det mörkt. Mm. Så det var ju också otroligt att de bara lät det få mm. vara så. Jättebra. Så att jag fick höra som jag hade valt det mm. hemma. Mm. Ehm. Ja, det var bara... En Ja och jag tog emot honom själv mm. och det var underbart stort mm. och liksom ja och jag kommer ihåg liksom alla röster då och sådär att, och hans lilla skrik och han var så liten och jag vet att jag sa Åh, vad fin du är och sen så fick ingen ta honom ifrån mig det var liksom det var en del av förberedelsen också att på, alltså under inga omständigheter ska hon separeras. Nej. Från, så jag visste ju det. Oavsett mm. hur förlossningen går så kommer jag få hålla honom. Mm. Så hur liksom illa det än kan gå så kommer vi vara tillsammans. Mm. Och Theo ska också vara med. Och liksom, ingen kommer lämna mig nu. Jag kommer inte vara själv.
0: Och du tog emot och lyfte upp honom på dig? Ja. Höll honom och...
1: Finns det en liten film eller hur? Ja det finns en film och det är jag jätteglad för. Sen har inte jag tittat på den sen i kanske maj, juni. Jag har jag liksom fantiserat om att titta på den igen snart. Det var ju så otroligt. Det var ju att lite få ta tillbaka det där som jag blev ja, men snuvad på. Att få liksom känna själv. Vill komma upp till bröstet? Vet, jag, skrev, jag hade en dagbok när jag väntade Solvid också. Och jag skrev om liksom den stunden hon skulle krypa upp och att det, det kom ju inte. Nej. Och nu kom det. Och, och det var en sån stillhet i rummet bara.
0: Mm. Kommer du ihåg hur sen var sen med förflyttning och blödning och moderkaka och bristning och det som hände
1: efteråt? Jag fick en pytteliten bristning. Och det jag kommer ihåg starkast är ju liksom när det blir... Då blir det personalbyte. Men alltså, de här barnmorskorna hade ju jobbat över i hur många timmar som helst, tror jag. För att få vara kvar också. Vilket jag tror var en del av att de satt och var lite så här: Nu får barnet komma, ja. för vi har jobbat över. Ja, det var lite så tyvärr. Eh, ja, men... Eh, men otroligt tacksam att de stannade in det sista. Men sen kom det in då en ny barnmorska. Och hon ville ju väldigt snabbt få ut min moderkaka. Och hon ville... Eh, ta Klas från mig och jag, satt, jag kände mig som en varghona mm. jag var sa att du rör ingenting mm. och, jag, och jag tänkte också vad otacksamt för henne att komma in nu mm. för jag vill verkligen inte ha henne här nej. Det, det ska bara vara vi det här är exklusivt liksom. mm. men
0: äm... hon var inte så inkännande i eran stämningar.
1: nej men jag tycker ändå att hon respekterade när jag sa vad jag ville. Ja. Hon pushade lite och var lite så där, Men hon förstod sen att ja, jag får nog backa. Mm.
0: Det var bra att det kom direkt från dig för det var så kraftfullt liksom.
1: Ja. ja men det var väldigt mycket intuition i det också. Att jag var bara så nej du, jag kan inte, jag kan inte separeras nu. Nej. Nu, det går inte. Det är omöjligt. Mm. <laughs> alltså jag kan inte lägga mig på sängen där. Jag håller honom mm. hårt här. Mm. Och jag vill inte upp från mitt täcke. Nej. Och Teo och jag satt ju där liksom, tillsammans. Mm. Så det var ju väldigt... Alltså det fanns ingen tanke på hur hon skulle ta det. Nej. Inget socialt ansvar. Nej. Bra. Mm. Bara lite i efterhand liksom. Men och sen... Alltså moderkakan kom ju ut. Inom 50 minuter. Mm. Men hon skulle trycka och sådär. Det tyckte jag var det... Det gjorde ju ont. Mm. Så det tyckte jag gjorde ont. Mm. Men hon var också. För jag var såhär. Du får gärna typ klämma mjukt först. Mm. Och sen, sen trycka. Inte bara trycka. Nej. Utan du får gärna klappa min mage. Och sen liksom trycka mm. hårdare och hårdare. Och inte bara liksom ut. Nej, exakt. Det gjorde hon ju. Mm. Så det var ju det var skönt att jag kunde då kommunicera väldigt verbalt. Vad jag kände att jag behövde av mm. henne. Och det gick snabbt. Så hon sydde mig lite. Det var ju bara en pyttebristning. Och jag tyckte mm. inte det kändes. Hon sprayade lite sån bedövningsspray.
0: Mm.
1: Ja. Jag ville mest bara få det överstökat.
0: Ja det vill man ju verkligen i det läget. Ja. Mm.
1: Men. Äm...
0: Ändå relativt snabbt. Fick ni vara i fred efter. Mm. Det här lilla stöket. Mm. 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 Fick landa och ja.
1: äta lite. Och. Ja, då tryckte jag med godis. Ja. Och, det bara som, och de här mackorna och allt det där som, som jag hör förut. Liksom, att man blir extremt hungrig efteråt. Vi hade ju inte ätit på jättelänge. Nej. Fast det fanns ju ingen tanke på det. Men det, ja, då var det så gott. Mm. Om man bara får i sig. Allt smakar bra då. Ja. Mm. Och han tog bröstet och det var liksom lugnt och stilla. jag samlade. Mm. Ja. Hur har du och Theo
0: pratat efteråt om den här födelsen? Hur upplevde han det?
1: Ja, han tyckte att jag var otrolig. Mm. Ja. Och ibland så är det ju så att alltså vår barnslivet gör ju nästan att vi inte hinner tänka tillbaka. Men när vi gör det så är det ju väldigt fint. Liksom. Mm. Så han är ju någon gång så här, gud jag har kommit på det, det är ju bara 2-3 liksom månader sedan. Och det var ju liksom otroligt. Ja. Men det är ju, livet händer ju hela tiden. Så att det är ju väldigt fint att få minnas och tänka på. Mm. Men det är också ibland svårt att ta sig tiden, det blev jag nu. Jag tror att det kommer mer. Ja men kommer dyka upp mer och mer.
0: Kommer lite då och då. Ja. Mm. Mm. Är något annat kring de här två födelserna som du tänker att vi inte har pratat om?
1: Jag vet inte riktigt. Alltså jag har tänkt mycket på hur olika det kan bli. Det är liksom samma kropp och två olika graviditeter. Och... Mm. Beroende på vilka som är i rummet. Och hur det startar. Och ja Alla omständigheter. Ja, så sen har jag tänkt mycket på det här med att förbereda sig för första förlossningen. Och förbereda sig för den andra. det är så svårt att veta innan man har gjort det. det mm. alltså går liksom inte... För jag har ju ibland ifrågasatt vad jag hade, vad jag hade kunnat göra annorlunda. Och sådär. Alltså Tänkte jag, ju, jag tänkte ju liksom, att jag ringde för tidigt när jag väntade solen, och trodde att jag skulle föda henne. Jag tänkte att jag inte hade tålamodet. Det blir så mycket skuld i det också. Ja, och sen tänker jag ibland att jag hade nog inte kunnat göra annorlunda. Och, och om inte den förlossningen hade gått så som den gick så hade inte den här varit som den blev. Precis. De hänger ihop. Jag visste inte vad jag var rädd för,
0: Nej.
1: riktigt. Sen blev ju alla mina rädslor besannade mm. med första. Så då blev det ju så tydligt vad det var som var viktigt för mig. Ja, det gick inte att missa. Nej, så nu var det ju bara om någonting verkligen skulle vara kritiskt som mm. skulle kunna liksom rubba mig, kände Som mm. Så om, någon av, om jag eller Claes hade dåligt, mm. att det hade varit... Något sånt då, mm. hade, då hade det blivit en annan förlossning. Men jag kände någonstans att jag visste så tydligt vad jag vill ha nu. Mm. Um, så det har jag tänkt på. Och så har jag också tänkt väldigt mycket på. Alltså som, som jag har hört andra så här. Jaha, men om det är så då kan man ju göra det igen och igen och igen. Att ja, nej, det är graviditeten som är tuff. Det är inte förlossningen. Um, och att det var under första förlossningen jag var stark mm. och andra gick ju som en dans mm. alltså det var ju det var ju en häftig upplevelse mm. och att det bara fick vara det
0: ja vill ni ha fler barn? ja mm. men
1: vi får se mm. ändå Claes är fortfarande rätt liten Ja. <laughs> Njut av det det känns som det kanske bor en, en tredje i vår familj. Mm.
0: Men, um, mm. Får se när tiden är inne för det. Ja. Mm. Tack Linnea för att tack, du själv. delade dina två upplevelser. Ja. Tack så jättemycket. Mm, tack.